0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora cada 10 de octubre, pero que es un tema tan pero tan importante que debemos de tener presente todos los días del año, el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con una mujer que ha iniciado un proyecto increíble que ha impactado a muchísima gente para brindar herramientas que permitan a la sociedad ...tener mayor calidad en la salud mental... ...y me refiero a mi querida Mariana Rodríguez... ...de Proyecto Empezar a C... ...Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida...
1: Hola, muchas gracias por la invitación... ...y sí, pues la verdad es que mi hermana y yo... ...creamos este proyecto... ...justo por lo que tú mencionas... ...porque creemos que es bien importante... ...comenzar a dar importancia a la salud mental... ...creemos que... Eh, ...ha habido muchas ocasiones... ...en las que la salud mental... interferido en la salud física y no se ha entendido que sin salud mental no hay salud, y que aparte pues la salud mental es un derecho, ¿no? Claro. Y lamentablemente pues en nuestra sociedad sigue siendo un privilegio, entonces pues justo proyecto de empezar es lo que nosotras buscamos, que deje de ser un privilegio y poder tener este acceso a, her a herramientas que les permitan tener una salud mental y que todas y todas puedan acceder a ellas, ¿no?
0: Por supuesto, y que es muy importante y qué bueno que lo mencionas, porque muchas veces se dice que es un derecho, pero si todas las personas no tienen la posibilidad de acceder a ello, es un privilegio únicamente para unas cuantas personas. Y es lo que vemos en, en nuestra sociedad, que no todas las personas tienen los recursos, tienen las herramientas, tienen el conocimiento, el dinero incluso para poder pagar a, a algún profesional de, de la salud mental que les pueda ayudar en este tema.
1: Sí, claro, porque aparte también a veces pensamos que la salud mental es nada más ir a, a terapia, ¿no? Es decir, uh -huh. con el psicólogo hicimos de que, bueno, pues es un privilegio poder acceder, acceder a terapia, pero no, pues la salud mental abarca muchísimas cosas, sí. porque puedes decir, oh, ok, ya nosotros, por ejemplo, que tenemos las becas para que pueda ir la gente a terapia, pero ¿qué pasa después? O sea, si no se tienen las necesidades básicas cubiertas, Exacto. pues también es otra cosa que está afectando salud mental. Si no están en las condiciones laborales, correctas, pues también afecta, entonces es un todo la salud mental, sí. o sea, el que se cumpla este derecho también es que como sociedad pues aportemos y que nos demos cuenta y exijamos lo que nos merecemos.
0: Efectivamente, y, y, y qué bueno que lo abordas de esta forma porque efectivamente es algo multifactorial, o sea, no es nada más de, hay una cosita que está mal, sino es un cúmulo de situaciones que tal vez, digo, Corrígeme, por favor, si estoy equivocado, Mariana, pero que tal vez hay situaciones que lo pueden detonar a que sea todavía más grave, pero hay que verlo de una manera integral, ¿no?, la salud mental.
1: Sí, 100%, porque, por ejemplo, también era lo que mencionamos mucho mi hermana y yo, que simplemente la salud mental sigue siendo ahorita un tabú, sigue siendo un tema que está como muy por debajo de la mesa, que no lo comentes y que no digas si tienes depresión, que no digas si te sientes mal, entonces, por ejemplo, pues si tú vas al trabajo y dices, oye, ¿sabes qué? Pues es que tengo gripa. Ah, no, pues no, no vengas. Pero si tú dices, oye, ¿sabes qué? Corté con mi novio y me siento súper mal. O sea, no he dejado de llorar esa noche. No, pues no importa. O sea, tienes que ir a trabajar. O sea, si estás pasando por algo emocional, claro no importa. O sea, tienes que estar aquí. O sea, como de lugar. Entonces, está, mini, está muy minimizado todos los temas de salud mental. O sea, se invalidan mucho porque... Pues la cultura mexicana también de, ay, no, hombre, échale ganas. Ay, no, a mí me pasó esto, y me, me sí, da mucho claro. risa porque las generaciones de nuestros papás lo dicen, ¿no? De que, ay, no, o sea, ven, o sea, y es como, papá, pues, sí, es te, por eso estoy yendo a terapia, o sea, ¿cómo te explico? ¿Sabes? Y que justamente,
0: o sea, no es una buena referencia, pa.
1: Ajá, o sea, de que sí. pues por eso nuestras generaciones somos las que estamos empezando ya ir a terapia, porque justo... Sabemos que nuestros papás, pues, lamentablemente no tuvieron el acceso a esas herramientas. O sea, si nuestras generaciones, como le hablamos hace rato, apenas estamos abriendo esos temas. O sea, como te decía yo, de que si en secundaria me hubieran hablado de salud mental, de las herramientas sí, a las que puede acceder, otra cosa sería. O sea, súper diferente.
0: Sí, y es que muchas veces, sobre todo en esas generaciones anteriores, creo que se confunde la fortaleza de, de la mente de la persona con el reprimir esas emociones que al final van a salir de otra manera y que te van a, te pueden seguir lastimando durante muchísimo tiempo como, no, es que yo soy fuerte y entonces no importa y entonces estoy aquí eh, parado al pie del cañón, pero eres un ser humano y eres una sí. persona con sentimientos, con emociones y como tanto también se deben de tratar.
1: Claro, 100%, pues es que también venimos de una cultura machista, que eso también claro. afecta muchísimo la salud mental, tanto a hombres como a mujeres. Porque, pues, a los hombres no se les enseña a sentir. O sea, si lloras, ¿cómo vas a llorar? O sea, no puedes sí. llorar y tienes que ser fuerte. Y aparte, pues, tú vas a ser la cabeza de una familia. Ni siquiera te preguntan si quieres mi familia, ¿no? O sea, uh -huh. tú vas a ser la ¿Tienes cabeza. ¿Tienes que ¿Tienes que Y esta presión de, no manches, esto es el trabajo. Uh -huh. Y de hablar de tus emociones, pues, no. O sea, y a las mujeres, pues, también... De todo este machismo, pues también son cargas de que, oye, pues yo tengo que hacerme cargo de la familia en la parte emocional y no tengo que decir cuando algo me molesta, porque cada te veo más bonita. Entonces, pues sí. también son demasiados factores que tienen años, o sea, años replicándose y que por eso, pues ahorita es importante que se hable del tema para empezar la deconstrucción, o sea, porque pues si no nos deconstruimos si no nos cuestionamos, pues no va a haber cambios.
0: Y eso es lo importante y por eso me da mucho gusto que nos acompañes, Mariana, porque lo, los problemas existen, pero la cuestión está en qué vamos a hacer al respecto. Y tú y tu hermana Daniela decidieron tomar acción. ¿Hace cuánto comenzó este proyecto y cómo nace la inquietud de ambas de querer trabajar en este tema tan delicado y tan importante?
1: Pues mira, fíjate que informalmente tenemos ya... Aproximadamente siete años trabajando en, este, en estos temas. Eh, nosotras comenzamos porque yo soy maestra también. O sea, soy psicóloga, pero también me quise ir por la docencia porque pues, yo siempre pensé que pues, la escuela es nuestra segunda casa. ¿no? Entonces, cuando yo estaba pasando por una situación pues, difícil emocionalmente, me acuerdo mucho que una maestra me vio y me preguntó qué, qué me pasaba. Entonces, para mí fue como, wow, o sea, alguien me vio, ¿sabes? Entonces, por eso para mí fue como, yo quiero ser esa maestra que vea a los alumnos que están sintiendo mal. Entonces, pues me pasaba mucho que la verdad, yo siempre traté de conectar más allá de lo académico con mis alumnos y con mis alumnas. Y eran demasiados casos que yo tenía en mi salón de ansiedad. O sea, muchos. Entonces, yo decía, esto, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿tengo que hacer algo? Y pues obviamente nos encontrábamos con, pues con esta barrera de que no tenían acceso a ir a terapia, ¿no? O sea, uh -huh. porque las instituciones que son gratuitas, pues, saturadísimas. Entonces, ah. le decía a mi hermana, ¿qué hago? O sea, los quiero ayudar, no sé cómo hacerle. Entonces, mi hermana me dice, pues, hay que nosotros ayudarles a pagar la terapia. Entonces, mi hermana me empezó pues, a ayudar a pagarle las, las terapias. Entonces, dije, pues, sí, así empezó, ¿no? Después nos fuimos a dar terapias ocupacionales, que también para nosotros son una gran herramienta, porque, pues, sabemos que muchas personas no están listas para ir a terapia psicológica Entonces, la terapia ocupacional, por ejemplo, íbamos a un anexo de mujeres que tenían problemas de adicciones, les llevábamos clases junto con otro colectivo que es Galería Amor, y otra maestra, excel que ella les llevaba talleres de bordado, otra maestra, esta María, que les llevaba baile contemporáneo. Entonces, te lo juro que para ellas decían, esta hora para mí no saben. O sea, es guau wow porque canalizaban su emoción. Imagínate estar pasando por un proceso de síndrome de abstenencia, que aparte, pues, nosotros lo vivimos, ¿no? O sea, en casa, pues, mi papá es una persona con problemas de adicciones que, pues, afortunadamente tiene 20 años de sobriedad. Okay. Pero, pues, sí sirve mucho que nosotros lo pasamos y no tenemos como este juicio a las personas con problemas de adicciones, ¿no? Uh -huh. Eso sirve mucho para tener compasión y verlos con empatía. Entonces, pues, íbamos de voluntarias ahí, a la casa del migrante, a Biblio Parque, como que toda esta parte de terapias ocupacionales, la verdad. O sea, como que okay. era darles esas herramientas, que quizás a nosotros de chiquita nos hubiera gustado encontrar.
0: ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué increíble! Y, y es de admirarse el mm -hmm. tener esta iniciativa para querer contribuir desde tu trinchera, mm -hmm. tanto tú como tu hermana, para poder brindar algo a la sociedad, siempre fueron así desde, desde chiquillas eh, con, con esta empatía porque también vivimos en un mundo hasta cierto punto individualista en donde se nos ha enseñado a ser como tipo de predadores, no digo que todas las personas, pero el individualismo prevalece lamentablemente, pero falta mucho esta, esta empatía, esta compasión, este querer ayudar a los demás y recordar que somos seres humanos que nos podemos y nos debemos ayudar unos a otros. Ustedes lo vieron desde desde chiquitas o
1: Pues es que fíjate que yo creo que voy a hablar por mi hermana este, pero yo creo que a las dos nos pasa que te digo como nosotras sí vivimos como una situación familiar difícil en nuestra infancia, con okay. todos los problemas de adicción de mi papá y así. Siento que nosotras en lugar de irnos como por el otro camino decir que estoy pues, obviamente estamos enojadas y tristes, obviamente, pero en lugar de canalizarlo como una manera pues que no fuera sana para nosotros de también unas adicciones de ¿Sabes? Como en ese camino nosotros uh -huh. fue como, pues no, o sea, quiero usar, literal usamos nuestro dolor para transformarlo y ayudar. O sea, porque dijimos, oye, tuvimos mucha gente que nos ayuda a nosotras, okay. que eso te marca la vida. O sea, a nosotras fue como, wow, o sea, sin esas personas a lo mejor no estaríamos aquí, ¿sabes? Entonces, como que eso también a mí en lo particular me motiva mucho de que, oye, es que a veces minimizamos las acciones que pueden cambiar la vida de alguien, o sea, sí. el hecho de que esa maestra ese día me haya volteado a ver y decía, ah, ok, existo, ¿sabes? Wow. Entonces, a veces se nos olvida vernos, son cosas tan sencillas sí. que es lo que les decimos nosotras cuando nos preguntan, es que ¿cómo podemos ayudar? Y es que ahorita no tengo dinero, y yo les digo, es que no tienes que tener dinero, ¿sabes? Con tu tiempo, con que te informes, o sea, con que se informe ya están poniendo su granito de arena, o sea, que te informes de temas de salud mental... Métade estás poniendo tu granito de arena, con que le preguntes a los demás, oye, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sabes? O sea, por eso se llama de hecho empezar. Porque decimos, oye, pues es que como las... Nosotros decimos, pues lo importante es empezar con lo que quieras. Si te quieres empezar informante, informa. Si quieres empezar, este, preguntándole a alguien cómo está, pues pregúntale. O sea, lo importante es empezar, ¿sabes? O sea, como decir, de que pues no sé cómo ayudar, pues empieza con pues, como quieras.
0: Wow Wow qué, qué interesante y, y es verdad porque muchas veces no sabemos qué se debe de hacer o cómo podemos ayudar o cómo podemos contribuir pero la cuestión es empezar. Claro. Y no se necesitan muchísimos recursos para poder ayudar en algo porque también es muy cierto que la indiferencia nos hace que ni siquiera regalemos nuestro tiempo, o sea, un momento, una compañía, un oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? Oye, ven, yo te llevo. No sé, o sea, cualquier situación que no requiere incluso eh, mucho dinero ni nada, pero el tiempo, la atención, porque reitero, al final de cuentas somos seres humanos y necesitamos de ese contacto, ¿no?
1: Sí, aparte de lo que mencionas tú de la indiferencia, a mí se me hace algo bien peligroso la indiferencia, o sea, porque puedes ser indiferente en el momento en el que ni siquiera quieras informarte. O sea, es una indiferencia que es, oye, nada más estoy pidiendo tiempo que te informes, o sea, que te informes para que puedas ser empático con alguien que la está pasando mal y que no, no lo juzgues, que no lo señales. ¿Me entiendes? O sea, yo pienso que ah, estamos acostumbrados a que te tiene que pasar a ti. O sea, por ser Exacto. empático y no es necesario o sea de verdad que yo digo que no a mí no me gustaría que alguien pasara por lo que yo pasé porque no estaba o sea no, no me sentí bien para que sea empático me entiendes o sea entonces sí, sí. creo que si sí, falta como pues de esta parte de la empatía también la sensibilización acerca del tema o sea decir de que oye pues sí es cierto o sea no, no es que esté exagerando esta persona o sea porque muchas veces es que ay, a mí me pasaba me cojo en quinto y yo mira me la pasaba llorando todos los días y me decían de que, ay, es que me acuerdo de ti, siempre estabas pues, llorando. Y yo decía, pues sí, me estaba pasando mal. O sea, ¿cómo te explico que pues sí estaba llorando porque me la pasaba mal? O sea, no, no era para llamar la atención. O a lo mejor sí, pues sí que quería llamar la atención, evidentemente, porque pues le estaba pasando mal, ¿sabes? Entonces es como esta sensibilización y decir que, ah, ok, o sea, esperarnos antes de hablar o de juzgar o de hacer una crítica. Justo en, el, en un foro que tuvimos de, del suicidio, este Leonardo, que es un psicoanalista, dijo algo súper importante dijo que la prevención del suicidio ten, está en todas partes, ¿no? Y que es, y que está, o sea, que de verdad a todos nos corresponde esa prevención, no nada más a psicólogos, no, sí. no nada más a las personas de salud, ¿no? Y, no, y hacía preguntas de que, a ver, tú cómo previenes el suicidio desde tu trabajo, en tu casa, con tus compañeros, o sea, en tu trabajo, ¿cómo tratas a tus compañeros y a tus compañeras? ¿Cómo les hablas? ¿Cómo eres con los demás? Y dice, sí. claro, claro, o sea, eso no quiere decir de que, ay, no, ya somos todos de que nunca critico, obviamente, sí sé que todo el mundo criticamos, pero es como esta parte de empezar a cuestionarnos, de que desde dónde estoy emitiendo esta opinión, desde dónde estoy actuando, desde dónde estoy haciendo las cosas, o sea.
0: Sí, es que al final, digo, las opiniones y sobre todo el, el juzgar a los demás, más que hablar de la otra persona, se está hablando de lo que, de lo que uno trae adentro e, e incluso de lo que uno no tiene, porque cuando se juzga a una persona que la está pasando mal con algún trastorno de, de ansiedad o que tiene depresión o cualquier situación complicada, Viene desde la ignorancia, porque como tú no lo has vivido, entonces para ti es muy fácil decir, no hombre, está exagerando, no hombre, no es tanto, solo quiere llamar la atención y demás, pero no tenemos que esperarnos a que nos pase, sino que informándonos puede ser como un escudo y una barrera para, para no juzgar y no criticar, porque entonces nuestra mente se va a ampliar y vamos a entender un poquito más. Tal vez no, no nos podamos poner 100% en esos zapatos porque cada vida y cada persona claro. es única, pero el perdido puede ser empático y entender y ver de qué manera pudieras llegar a ayudar. Claro. Mariana, con la campaña No te me vayas justamente uh -huh. contra el suicidio, que, sí. que es una campaña muy activa en donde ha participado también muchísima gente. ¿Cómo nació? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo les ha ido con esta campaña?
1: Ay, la verdad es que estamos súper contentas y súper agradecidas con Pijama de que nos prestara su canción. Les, la verdad es que, pues, para empezar, yo siempre he sido súper fan de Pijama. O sea, yo que, wow, Pijama, así. ¡Y saludos! Sí, este... Y, pues, mi hermana y yo estábamos hablando de que, oye, pues, es un tema súper importante que tenemos que sensibilizar a la, a la sociedad, porque pues a veces se piensa que si se habla del suicidio estás fomentando que las personas se suiciden. Y pues no, es un tema que se tiene que poner sobre la mesa. Uh -huh. Entonces, lamentablemente, mi hermana cuando estaba en sexto, se suicidó una de sus compañeras en sexto ah, de primaria. la madre! Y nadie les habló al respecto de eso, ¿no? Entonces, ahora que estamos, pues, estamos retomando estos temas, y también lamentablemente hace tres meses, ya casi cuatro, se suicidó una de mis exalumnas. Fue un golpe súper fuerte para mí. Entonces... Pues mi hermana recuerda cuando se suicidó su compañera y decía, nadie habló con nosotros eso. Y yo sí, o sea, fue como, ah, sí, suicidó, pero ¿quién les dio contención? ¿Quién les explicó lo que era un suicidio? Y entonces mi hermana justo me decía, ¿sabes qué? Vamos a hacer un círculo restaurativo para tus alumnos, para la familia de Naira, o sea, porque pues es algo que se necesita acompañamiento, o sea, no fue claro. cualquier cosa. Entonces justo con Renacer Dharma, que estamos bien agradecidas, porque pues mucha gente se suma a todas nuestras iniciativas, Hicimos este ciclo restaurativo y pues también parte de la campaña, la verdad es que este, yo pensé mucho en mi alumna, en Naira, o sea, porque pues la verdad, pues sí, fue un golpe súper fuerte para los demás, para mí y para los demás, o sea, hecho que su familia se sumara a la campaña, para mí fue de que, wow, o sea, Dios decía que qué difícil, o sea, yo vi la foto de su familia y lloré porque decía, wow, o sea, ellas que lo están viviendo decían, qué bueno, o sea, se tiene que poner este tema y... Que no queremos que más gente esté pasando por lo que nosotros estamos pasando como familia, ¿no? Y también como esta parte de sensibilizar y, y pues acompañar. Yo creo que es bien importante aprender a acompañar. Entonces con esta campaña de No te me vayas, pues más gente, para empezar, escuchaba la canción. Y dice que ya no manches, o sea, de que está súper alegre y luego te pones a escucharla. Y decían, wow, o sea, esta frase de no va a ser igual si no es contigo, no va a ser igual si, si no estás tú, era como, ah, no manches. o sea Por ejemplo, yo cuando la escuché, decía, no manches, pues sí, o sea, la verdad es que mi familia me decía, no te me vayas, cuando me acompañaba, cuando me escucha. Entonces, también era como esta cuestión de decir, ¿tú cómo le dices a los demás que no se te vayan? O sea, ¿qué estás haciendo para que los demás no se te vayan? Y esto obviamente, porque luego lo confunde, no quiere decir que si algún familiar, alguna amiga tuya, lamentablemente sucedido yo sea tu responsabilidad, claro que no, pero es entender pues la parte de las enfermedades mentales, ¿no? o sea, entender que la depresión es una enfermedad que se tiene que atender desde una parte psiquiátrica, desde una parte psicológica y pues la verdad recordarle a todas las personas que no están solas, que no están solos y que en Proyecto Empezar pueden encontrar herramientas en donde nosotros podemos ayudarles con todo lo que está a nuestro alcance, la verdad es que mi hermano y yo estamos luchando mucho para que pues deje de ser un privilegio y que puedan tener acceso a, a atención psiquiátrica por ejemplo porque de hecho justo con la campaña no mm. tienen idea de todos los casos que nos llevan o sea era impresionante que escribieron que su campaña y nos hablaban nos llevan fácil a la semana 10 casos de intentos de suicidio de que he sí. sido mi, este, mi sobrina y casos desde niños de 13 años entonces yo decía ¿qué está pasando? o sea ¿qué estamos haciendo socialmente? que Qué, qué más necesitamos hacer, ¿sabes? Era impresionante la cantidad de personas que nos hablaban. Entonces, pues sí, la verdad es que no te me vayas, pues viene para quedarse como campaña, o sea, porque sí. el suicidio no nada más se previene en septiembre. Claro. Pero pues sí, fue una campaña que la verdad, estamos bien agradecidos con toda, toda la gente que se sumó y que se siga sumando porque pues es un tema que se tiene que visibilizar, la verdad.
0: Es algo, es algo muy bonito lo que, lo que mencionas de toda la gente que se ha sumado para también poder ayudar y que es algo que, que he visto que está muy presente con, con empezar porque estaba viendo las redes sociales y veía que unas psicólogas se sumaban y luego otras y luego unos psiquiatras y terapeutas y mucha gente y de audio y de video y hay mucha gente queriendo, queriendo ayudar. ¿Cómo es esto para ustedes? Ver que si bien hay muchas personas que que necesitan de esta ayuda y que lamentablemente están pasando por una situación compleja, pero que también hay muchos profesionales en diversas áreas dispuestos a querer ayudar y que empezar se volvió y es un medio para canalizar esa ayuda a los demás.
1: Sí, claro, la verdad es que pues, estamos súper agradecidas porque pues, también esto habla de que confían en el proyecto, de que confían en nuestro proyecto y sobre todo en que quieren sumarse a hacer el cambio. La verdad es que si nos ha sorprendido mucho la respuesta, y te digo, o sea, nosotras ni siquiera buscamos por ejemplo, lo de video o así, era como que, oye, pues nosotros te podemos... Ay, no manches, claro. O sea, sabes, era <risa> como, sí, la verdad ni lo había pensado. O sea, me acuerdo cuando abrimos las redes sociales, pues la verdad ni mi, mi hermana ni yo, o sea, nada de diseño Mira, yo me sentía la más moderna cuando abrí yo mis redes sociales. Que, Ay, no, me quedó súper bonita. Y una prima me escribe que, Oye, Mariana, si ¿sí quieres te puedo ayudar con el diseño. yo, o sea, me quedó súper feo. Y claro que veo el pasado. Y yo, gracias, gracias, gracias por tu no ayuda. Seas? Porque sí, o sea, dije, no, sí, la neta me la añe, O sea, ya soy súper señora. Entonces ese tipo de cosas, dices, qué padre. O sea, porque es lo que te digo. Muchas veces de que es que no soy psicóloga. No tienes que ser psicóloga para estar uh -huh. en el sitio? O sea, tenemos brigadas en las que puedes ir a ayudarnos. Tenemos este, las terapias ocupacionales que si tú dices, oye, ¿sabes qué? Este, yo sé bailar. Yo puedo, este brindarte una hora a la semana para abrir un grupo de baile. Ah, súper padre. Oye, ¿sabes que La verdad, yo no sé ni bailar ni pintar, pero quiero ayudar. Ah, bueno, pues ven, y aquí aprendemos también juntos y vamos y acompañas. O sea, el chiste es que quieras acompañar y que aparte es algo bien bonito porque también ayudar ayuda a tu salud mental, está comprobado. O sea, ayudar ¿Qué? ayuda a tu salud mental, entonces, pues al final estás, pues ayudándote también a ti y ayudando a los demás.
0: Sí. Oye, qué, qué fregón. ¿Y qué, qué otras herramientas tienen o cuáles son estas herramientas que a las que la gente puede, puede acceder, tanto en empezar como en general, porque tal vez nos está escuchando gente que está pasando por una situación difícil y se caray, pues no sé, porque generalmente pensamos luego luego en la terapia y sí. que por supuesto que es sí. eh, fundamental, pero están estas otras en donde el, el poder e, ir a alguna clase de, de baile, de, de ocuparte en alguna otra situación, no sé, que, digo yo porque sí. desconozco pero tú que le sabes
1: no pues también siento que tienes que identificar pues qué es lo que te funciona a ti no o sea por ejemplo okay. ahorita que mencionas la, la terapia justo yo me acuerdo o sea si yo veo mis posts del día mundial de la salud mental eran de que todos tenemos que ir a terapia y luego digo no manches o sea no me he dado cuenta que era un privilegio sabes por eso también uh -huh. es bien importante como cuestionar tus privilegios yo decía que pues sí tú lo decías desde tu privilegio o sea porque tú sí puedes tú sí tienes acceso a, a terapia So, ahorita yo digo que no, bueno, ya cambio el lema, no es que todos tengan que, de, o sea, tiene que ser un derecho. Entonces, por ejemplo, parte de las herramientas que también pueden encontrar, pues son estas clases, por ejemplo, también tenemos una maestra de yoga que también nos dijo, vean cuando necesiten, la lectura, que también es súper, súper importante. También hubo, este, nos donaron muchos libros para tener nuestra biblioteca empezada, porque la verdad es que en la lectura... Al menos a mí me ha ayudado muchísimo. Y nos dimos cuenta justo en la Feria del Libro. Ahora que nosotros fuimos las colaboradoras del tema, porque el tema de la Feria del Libro fue salud mental, nosotros decimos, claro, pues que la lectura es una súper herramienta para salud mental. O sea, y no tiene que ser un libro de autoayuda, No. O sea, puedes leer una novela y eso para empezar, ¿qué haces cuando lees? Pues, literal, te escapas. O sea, un ratito y estás sí. metida en el libro. Y eso es como estar meditando porque estás en el aquí y la hora y eso te permite que tu mente se calle. Porque es otra, o sea, a veces pensábamos que era súper normal tener pensamientos todo el tiempo. O sea, yo, para, yo pensaba que era normal, que toda la gente tenía pensamientos todo el tiempo. Y luego una vez platicaba, me dicen, ¿cómo? Y yo, ¿A poco de tu mente no te está hablando todo el tiempo de, de que pensamientos catastróficos? Y yo, ¿ah, qué? Ok, sí, ¿sabes? Porque es otra, que tenemos súper normalizado muchas cosas. Hay muchas personas que tienen súper normalizados síntomas de ansiedad, súper normalizado tener estos pensamientos catastróficos, porque, pues, ya estás, te acostumbras a estar mal, y pues no, simplemente sentarte 30 minutos a leer, te ayuda a hacer ejercicio, te digo, tienes que ver qué te, qué te funciona, yo, en lo particular, yo soy malísima para hacer ejercicio,
0: o sea, okay. y mi psiquiatra y mi psicóloga, ¿qué de
1: hacer ejercicio? O sea, me cuesta muchísimo, entonces digo, bueno, pues ¿qué puedo ah, bueno ¿te gusta bailar? sí, me gusta bailar, punto a bailar, o sea, mueve el cuerpo, okay. súper importante que muevas el cuerpo, porque también hay que recordar que pues somos un todo. Uh -huh. O sea, es impresionante cómo tu mente va a afectar también la parte física. O sí. sea, muchas veces de que es que no manches, me he hecho la cabeza o el estómago. Estás estresado, ¿qué está pasando? O sea, por más que tomes pastillas, pues nomás estás viendo la puntita del iceberg y pues claro. no va a funcionar, ¿sabes?
0: Okay. Entonces esto
1: es yoga, no sé, si te gusta pintar, hablar, hablar ayuda muchísimo. pues Justo por eso nosotras también armamos círculos restaurativos porque pues nos hemos dado cuenta que a nosotros, por ejemplo, a mí en lo particular me funcionó mucho. Yo de chiquita iba a latín, que es un grupo de hijas e hijos de personas con problemas de alcoholismo. Okay. O sea, a mí me sirvió muchísimo porque decía, ah, no soy la única, ¿sabes? O sea, es como estar escuchando y decir, ah, ok, me siento acompañada. Entonces estos círculos restaurativos para eso funcionan. O sea, no sé si eres una persona que está pasando, por ejemplo, por una depresión postparto, que también es un tema súper tabú, sí. dices, ah, no manches, sí, yo igual. A mí fue lo que me pasó cuando me diagnostican depresión y agradezco muchísimo a toda mi red de apoyo, pero obviamente no sabían lo que estaba sintiendo y qué uh -huh. bueno, pero hablar yo con personas que habían pasado por depresión era como, ah,
0: ok. Aquí está. Pues,
1: o sea, aunque sea un proceso diferente para cada quien, uh
0: -huh. pues
1: sí te sientes acompañado cuando estás hablando con alguien que está pasando por lo mismo. Los hablar ayuda muchísimo. O sea, de verdad, a los hombres les invito a que hablen porque yo sé que les han dicho que no. Sí. Porque no te quieres ver débil, porque cómo te vas a mostrar vulnerable, ¿sabes? Claro. O sea, hablar, hablar siempre ayuda ayudar. Y si no te gusta hablar, escribe. O sea, escribir también ayuda muchísimo. Es como escribir.
0: Como un diario. Un
1: diario, cañones. Okay. O sea, canalizas un chorro escribiendo. Es escribir es como que lo sacas de tu sistema y ya lo escribes y también funciona mucho.
0: Ok, son herramientas muy muy interesantes y a las que la gente podría acceder a algunas con mayor facilidad que a otras y que les puede ayudar el poder escribir, el poder hablar. Y es que es cierto el saber que no eres la única persona que está pasando por algo así. Siento que también puede ayudar muchísimo, como ya nos lo mencionabas, el tema de, de las vocecitas en la cabeza. Sí. Qué importante es justamente que se vayan rompiendo estos tabús y que se pueda hablar porque cuando ya la gente lo externa y que yo también escucho estas vocecitas o que otra persona dice yo no escucho esas vocecitas, sí. te das cuenta de que algo pues tal vez sí es normal o que tal vez algo claro. no está bien. Porque si no, nada más lo adoptas como que pues es parte de de la vida y por eso es tan importante la información, ¿no?
1: Sí, yo lo veía, por ejemplo, yo trabajaba en el INEDEC, entonces lo veía mucho con, pues con las personas que a mí me tocaba, por ejemplo, de atletismo, así que los veías entrenar cañón y el entrenamiento lo hacía súper bien, y a la hora de la competencia, pues no, Entonces decía... Y decía, pues qué pasa, no, pues es que de repente vi al que me ganó la esposa y mi mente me decía que otra vez está ganando ganar otras. Esas voces son a las que me refiero.
0: Sí. No
1: es de esquizofrenia, oiga. <risa>
0: no, tu propia vocecita sí, que, 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 que te, te juega hicieron
1: de que están hablando. ¿Sabes? Entonces sí. yo decía, por eso es tan importante la parte psicológica. Y siempre le dan ah. más importancia al entrenamiento físico. Yo decía, veo, sí. o sea, Entrenó muy, muy súper bien y a la hora de la hora que le falló fue la mente. O sea, él mismo, pues por este síndrome del impostor que te dice que no, o sea, que no es, no es tan bueno, no es para tanto, porque te crees, ¿sabes? Entonces, eso también empezar a identificar cómo nos hablamos. Súper importante. O sea, que te dice cuando te ves al espejo.
0: Y que muchas veces? veces nos hablamos horrible. ¡Horrible! vi Una frase, o sea, no recuerdo de quién, que decía: Ponte a ver el cómo te hablas a ti. ¿Y cómo le hablas a los demás? Si te hablaras a ti como le hablas a los demás, ¿cuánta gente realmente quisiera estar contigo? ¿Y por qué no te hablas a ti como le hablas a los demás? Porque generalmente vemos a alguien más, algún amigo, la pareja, la familia, y se equivocan en algo, no hombre, no pasa nada, compadre, va a salir y échale ganas y tal, y tú tienes el más mínimo error, no sirves para nada, Y a veces no lo hubieras intentado, y es que, ¿en ¿qué estabas pensando? Eres un...
1: Sí. Esto y lo otro,
0: y nos hablamos realmente muy mal, nos autocastigamos mucho.
1: Sí, está cañón, y también otra de las herramientas bien importantes, sobre todo ahorita que tenemos ya tanta tecnología, es darte un tiempo sin el celular, o sea, antes de dormir. Yo batalla un chorro para dormir y te dormes con el celular, sí, espérate, o sea, media hora mínimo antes de que te vayas a dormir, o que estás consumiendo en redes sociales también. Sí, sí antes a nuestras generaciones nos pasaba... Esta compararte, decir quiero tener el cuerpo de tal y eso que nos tocaban revistas de que sí. la tuve por ti, o sea, ¿sabes? <risa> Ahorita te metes a Instagram y <risa> eso no manches porque no tengo esa vida y porque yo no estoy trufando y porque no estoy casada. Entonces es un bombardeo de una presión social que aparte por sí existe la presión social y luego más la que tú te pones. O sea, sí. porque estás viendo y que no manches todas las bodas que fin ¿sabes? Entonces es como, sí. pues también ayuda a ayudarte, o sea, no estés, si ya te diste cuenta que eso te está haciendo daño, pues no sé, o sea, bloqueo, así que también está súper mal visto que bloqueo. Pues no, deja de seguir, no pasa nada, o sea, si tú ya te diste cuenta que eso saca cosas malas de ti o que te hace tener pensamientos negativos o te estás comparando, pues ayúdate, o sea, haz algo. eso también es algo por ti, es también autocuidado.
0: Hemos visto, y qué padre que lo tocas, porque que en los últimos años los casos de, de depresión y de ansiedad se han disparado, al menos en estadísticas. Es sí, impresionante. También. ¿Crees que en mucho se lleva esto a las redes sociales, a esta, eh, este bombardeo, y lo dices tú, constante de por todos lados de lo que tienes que tener, lo que debes de ser, lo que debes de lograr, cómo te vean los demás? Porque te metes a TikTok, te metes a Instagram, te metes a Facebook y ves únicamente un pedacititito de la vida de los demás, pero piensas que la vida de los demás es perfecta y entonces tú dices, caray, mi compañero de la secundaria está haciendo todo esto y yo no, o la compañera tiene este cuerpo y yo no, y esto. Y es una comparación muy constante que se puede tornar en una frustración, en ansiedad, en depresión. Digo, sí. no sé, ¿tú crees que.?
1: Pues yo que creo sí que, que, que son también? varios factores. O sea, obviamente, se sí influye, o sea, la verdad es que las redes sociales no digo que sean malas, pero el uso que le estamos dando, sí. O sea, por ejemplo. Yo trato de ser muy transparente por lo mismo porque me quedó un chorro que una vez una alumna en clases, estábamos hablando pues de autoestima, amor propio y así, y ella me dijo, que pues es que para usted es bien fácil porque usted es una modelo, o ya vi sus fotos. Y yo, no, y yo, no, ¿de qué hablas? Pues obviamente yo subo las mejores fotos. Uh -huh. Y dije, oye, pues, o sea, yo hice, tengo una responsabilidad, o sea, porque ella está viendo mis redes sociales y ella piensa que mi vida es perfecta porque tengo como fotos de sesiones, y yo le dije claro que no, o sea, no creas, yo me siento a veces la más fea, el mundo se me ve en el espejo, entonces yo intenté justo compartir todo, o sea, no todo, pero sí esta parte también, no mala, pero la parte vulnerable es decir, oigan, pues sí, yo también a veces me siento mal y si tú te metes a mis redes sociales vas a saber que tengo depresión, que tengo ansiedad. Porque a mí me servía eso, ver a las demás personas que hablan de esos temas sin que te hagan sentir menos y decía, pues sí, o sea, una persona, o sea, no, puedo subir una foto súper bonita porque me la tomaban, pero en ese momento a lo mejor me estaba sintiendo súper mal y necesitaba esa aprobación y por eso la subí, me explico. Entonces, okay. por ejemplo, también lo ahorita que hablas de los casos de depresión, que de hecho sí, ya es de los número uno de casos de incapacidad en los trabajos, la depresión, también el COVID influyó demasiado. O sea, aparte de que te diera COVID, o sea, uh -huh. el COVID sí trajo como estos efectos secundarios que era como depresión. De hecho, a mí cuando me anuncié acabo en depresión, tres meses antes me acababa de dar COVID.
0: Ok. Entonces
1: influye también más todo lo que conllevó el COVID, ¿verdad? El aislamiento, el tener que encerrarte, ahora sí o sí ver tu realidad, porque es otra. O sea, antes te distraías, sí. pero ese añito, dos años o no sé cuánto, estuvimos encerrados, fue como, pues ahora que a dónde volteo. ¿Con qué me distraigo? O sea, era de que volteara a ver sí si o sí si tu realidad Porque la realidad ahí está O sea, es lo que yo siempre les digo Cuando dicen, no, pues es que yo prefiero estar en la burbuja Y estoy toda madre Y yo, según no. quién, o sea, uh -huh. el problema ahí está El problema ahí está O sea, y tarde o temprano va a salir de la manera que menos te imagines Claro O sea, ahí va a estar hasta que lo voltees a ver Entonces siento que el COVID, pues también influyó un chorro O sea, fue como, hubo muchas pérdidas Lamentablemente hubo mucha gente que sí perdió a seres queridos Por el COVID Se imagina todos los duelos que hay que hubo de las pérdidas, de pérdida de trabajo, de cuántos trabajos no cerraron, que también son duelos, que te han corrido esta incertidumbre. Mm. Obviamente todos esos factores también, pues, influyeron demasiado que ahorita haya tantos casos de depresión. Y que otra también es, que es lo que dicen, de que no es que haya tantos casos, o sea, ahorita que no sé, se habla más de temas, es que ahora más bien ya hay diagnósticos.
0: Exacto. <risa> o sea, la gente es ya punto. se acerca.
1: Sí. Antes no. O sea, imagínate cuánta gente... Va por la vida sin un diagnóstico, porque eso también es un privilegio, tener un diagnóstico uh -huh. es un súper privilegio. Sí. Y lo que te digo, pues está súper normalizado, de que, ah, sí, pues ya llevo no sé cuántos días sin dormir. Oye, pues no, es, no es sano. O sea, no dormirte súper, o sea, te hace mucho daño no dormir, ya está tan normalizado por esta, sé que se aplaude que seas súper trabajador, yo trabajo 24-7, ¿no?, Sí, ¿Sabes? O sea, sí, porque eso se aplaude.
0: Sí, la cultura de la hiperproductividad a costa de tu salud mental. El, el no, no, yo me quedé tres jornadas sí, seguidas calando y que, que, sí, que, o sea. que, compadre, o sea, hay una vida afuera. Digo, por supuesto que, que hay momentos en los que tal vez estás claro. muy apasionado en algo que estás creando y estás haciendo, pero tenerlo como un estilo de vida de, no, yo nunca duermo porque solo estoy trabajo y trabajo y trabajo es de que, a ver, la, la vida se compone de muchísimos factores claro. y tal vez por estar buscando mejorar tu nivel de vida, estás dejando a un lado tu calidad de vida y tu, la calidad de tu salud mental.
1: Más aparte de las adicciones, que también sí. es un tema que me encanta hablar porque digo, está tan romantizado y está tan normalizado el alcoholismo. Cañón. O sea, Bien. es impresionante. Yo la verdad, sí, sí era de tomar, pero nunca se sido de tomar mucho. Entonces yo decía, qué cañón, o sea, te, te juzgan más si te presionan más porque no tomas que si tomara desde el miércoles. Te lo
0: juro. Completamente, o sea, que, sí.
1: No vas a tomar. Ay, no, qué aburrido. Y yo, me lo estoy pasando súper bien sin tomar. Y a un hombre más. O sea, un hombre que no toma no, nada. O Es un... ¿Sabes? Ah, porque sí. está tan normalizado. Y el alcohol también es algo que influye demasiado en la depresión y la ansiedad. ¿Por qué? Pues porque la cultura mexicana también es como... ¿Qué pasa cuando alguien corta con su novia? No, sí, oye,
0: el, Vamos a pistear. Pues, digo, y más con las canciones de su momento de José Alfredo Jiménez y Chente. Y no digo oye, que, ahorita, que o sea, claro. Sí.
1: Y eso también sí. poco pues, te ayuda, entonces es una manera de nomás tapar ahí la heridita de que, ah, pues si ya tomas un chorro claro creo que no, pues ahí está, o sea, ahí está, y nada más le vas echando tierrita a las emociones, pues eso también influye, también está comprobado que las adicciones pues van a influir muchísimo en una depresión y en una inestabilidad mental.
0: Claro, y, y volvemos a lo mismo, que es escapar de estas emociones por no quererlas ver de frente, porque le sacamos la vuelta. Porque no es sencillo no, el voltearlo exacto. a saber y decir... que, ¿real me acaban de lastimar muy duro alguna pareja que me dejó... O todavía no supero la pérdida de algún ser querido... O que me hayan corrido del trabajo, me dio en el ego... O que no sé, cualquier situación. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues me voy con mis amigos a hacer que me divierto un rato... Tomando hasta atrás, pero al día siguiente... Cuando vuelves a tu realidad las cosas siguen empeorando, y sí. entonces es un escape de la realidad, pero es solo un escape por unos momentos, porque el problema persiste.
1: No, y aparte eso que dices es súper importante, porque sí, o sea, la verdad es que ir al psicólogo no es bonito, o sea, yo me acuerdo que una amiga cuando empezó, me dijo, no, te la o sea, salgo llorando, y yo, es que, o sea, <risa> sí. pues, ¿qué pensabas? O sea, no es algo, Le digo, imagínate, sería padrísimo que pueda darte de magia que llegaras, porque también muchas personas piensan, o sea, que están pasando por el problema, van una sesión y ya ya con esa tú claro que no o sea pues es todo un proceso y sí tengo que ser súper sincera que sí es un proceso a veces costoso o sea sí uh -huh. es difícil porque es enfrentarte a tus miedos es enfrentarte es ir a tu realidad decir de que o sea a destapar heridas que a lo mejor pues tu mente no está lista para destapar porque para algo están los mecanismos de defensa pero no es un proceso fácil uh -huh. pero vale muchísimo la pena porque ahí va a estar entonces entre más rápido más pronto lo empieces pues vas a tener mejores herramientas para afrontar la vida y para, pues, deconstruir muchas cosas que a lo mejor ya no están funcionando.
0: Ok. Mariana, hace unos momentos mencionabas el tema de la lectura y la importancia de la lectura. Ustedes con empezar lograron... Eh, a través de, de la Feria Internacional del Libro, posicionar este tema tan, tan importante como es la salud mental, que antes tal vez hubiera sido impensable que, que versara sobre, sobre sí. esto, y ustedes lo lograron, platícanos por favor de Ay sí, de estuvo todo esto. muy
1: padre, la verdad es que estamos súper agradecidas con la licenciada Ana Sofía y con el licenciado Salvador, de que pues, se sumaran y que dijeran ok, le apostaron al tema. Estuvo súper padre porque justo nosotros decíamos, eh, la Feria del Libro, porque muchos nos cuestionaban de que qué tiene que ver la cultura con la salud mental. Nosotros de que pues, todo. ¿Todo o sea, todo. ¿Cómo te explico? Pero fue padrísimo justo porque tuvimos mucho alcance. Porque iba desde niños, abuelitos, señores más grandes, señoras más grandes. Entonces, era como justo eso queríamos. O sea, porque a lo mejor decíamos hacíamos un evento de salud mental y no haber tanta gente. Pero era la Feria del Libro que es un espacio en donde uh -huh. la gente le gusta ir, en donde dice, ah, bueno, a lo mejor si me hablan de salud mental no me interesa, pero nosotros, por ejemplo, emitimos un foro de salud mental a través del arte, fue como, ah, wow, entonces lo puedo canalizar, donde fue Diego, el de pijama, donde contaba uh -huh. toda su expresión, Sophie, que ella es bailarina, entonces era como, wow, entonces hay personas que dicen, ah, entonces, sí, es cierto, el arte me puede ayudar, uh -huh. y a mí me encanta dibujar, y sí, es cierto, o sea, es una manera de canalizar, ¿Sabes? Entonces, todo súper padre, porque trajimos varias actividades, trajimos a David Herrera, que es de máscaras de alambre, que guau, wow, o sea, tú lo escuchabas y decías, qué interesante, o sea, tú veías sus estructuras de alambre y él decía, es que para mí es un canalizante del enojo, o sea, pues el alambre, imagínate lo que necesitas para hablarlo, y, sí. y me ayudó muchísimo, entonces tú vas viendo Ajá. y dices, guau, wow, o sea, estuvo súper interesante, porque aparte ahí, pues, mucha gente se acercó, conoció el proyecto de empezar, pidieron ayuda, eso también pues para nosotros fue súper importante o sea sobre todo queríamos eso que conocían el proyecto y que supieran que hay una opción a la que pueden acudir y que nosotros les podemos ayudar a empezar su proceso terapéutico si lo necesitan si necesitan una terapia ocupacional también sabes entonces pues sí fue algo súper padre para nosotras todo en la feria de libro
0: no, qué increíble, qué increíble todo, todo lo que están haciendo porque se ve que lo están haciendo de corazón y de verdad por sí. querer ayudar y a quien obra bien tarde o temprano le va bien y creo que el proyecto va por muy buen camino, uh -huh. que siguen avanzando siempre y qué bonito que puedan impactar de esta manera a tanta gente que, que está pasando por, por situaciones muy, muy complejas y que pues en ustedes pueden ver también una esperanza para, para poder salir del lugar en el que están y que así como esa maestra que se acercó contigo en, en su momento, tú te acercas y Dani y todas las personas que están involucradas en empezar se acercan con, con estas otras personas y, y les dicen ¿qué tienes? Aquí estamos, vamos a, a salir adelante. Entonces, enhorabuena y muchísimas felicidades.
1: No, hombre, y muchas gracias a ustedes por estos espacios que la verdad son los que nos ayudan a tener mayor alcance, o sea, que nos den estos espacios donde podamos compartir pues lo que estamos haciendo también nuestras experiencias pues para que sepan las personas que pues no están solas y no están solas y que pues nosotras estamos ahí con las manos abiertas para esperarles a las personas que quieran ayuda y que se quieran sumar también
0: Mariana para la gente justamente que, que se quiera sumar o que o que necesite de alguna clase de apoyo con empezar ¿cómo los pueden contactar?
1: pues mira nosotros en Instagram estamos como proyecto no te creas <risa> Estamos como en bajo SLW y ahí nos pueden escribir o también me pueden contactar a mi celular que es 844-159-8646 y ahí nosotros este, las canalizamos con la ayuda que necesiten. Okay. Y también les invitamos mucho a sumarse con sus donativos porque la verdad es que este, ahorita tenemos afortunadamente muchas personas que se sumaron a muchas personas que tenemos becadas. Pero sí, obviamente necesitamos mucho del apoyo también de las personas en la parte económica. claro O sea, ya somos asociación civil, pero todavía no podemos recibir donativos, grandes empresas o así. Entonces, pues la verdad es que todo suma, o sea, con lo que quieran aportar. A veces hacemos eventos, este, por ejemplo, hace poquito para el evento de No te me vayas puerta, el cielo nos abrió las, las puertas <ríe> este, y fuimos ahí, hicimos un evento justo para recaudar fondos. Entonces, pues también eso para nosotros es de gran ayuda.
0: Estos eventos también hay en sus redes sociales, ahí los están publicando para sí. la gente que, que quiera sumarse.
1: Sí, ahí lo ponemos siempre, porque la verdad es que justo eso también, por ejemplo, hice que fue que oigan, ¿cómo? ¿No es posible que todo lo paguen ustedes? Claro que no, ¿cómo le ayudamos? Sí, y fue claro. como, oigan, venga a puerta, hacemos un evento. Saca una vía que se llama No te me vayas, paréntesis también. Entonces, pues estas cositas son súper padres porque suman, o sea, todo suma.
0: Y saber que todos podemos ayudar de, de alguna u otra forma, que no necesitamos ser especialistas en, en la materia para ayudar de alguna u otra forma. O sea, cada quien desde nuestra trinchera podemos, podemos aportar algo. Mariana, muchísimas gracias eh, de nueva cuenta. Ya por último, y para comenzar a cerrar, si vieras a, a esa pequeñita que, que la pasaba mal en quinto de primaria cuando uh -huh. lloraba está viviendo situación difícil en el hogar, en la escuela, y ella te viera a ti, ¿qué le dirías tú a ella primero? ¿Y qué crees que ella te diría a ti de ver que ahora tú estás ayudando a, a tantas bueno, ¿qué personas? No, no
1: quiero llorar en el día mundial de la salud. No está bien, oigan, pueden llorar. Es,
0: es
1: bueno, es bueno. Pues yo le diría que todo va a estar bien, que es más fuerte de lo que piensa y que no tiene por qué pasar por esas cosas sola. Y yo creo que ella me vería ahorita y estaría muy orgullosa de lo que hemos logrado.
0: Definitivamente. <risa> Mariana, muchísimas gracias de nueva cuenta Proyecto Empezar para que la sigan en todas sus redes sociales, para que se pongan en contacto, para que donen, por favor, que es fundamental, porque por más que, que si están las buenas intenciones y, y las buenas ganas, se, neces se necesitan también recursos para, sí. para poder continuar. Y sabemos que así va a ser y que estos siete años son el comienzo, que todavía queda muchísimo más y que van a seguir impactando muchísimas vidas.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Nosotros encantados Ana Rodríguez Muchísimas gracias Y gracias a toda la gente Que nos estuvo escuchando aquí A través de Contrapuesto Una producción De Grupo Multimedia El Diario de Coahuila Reitero Vayan a las redes sociales De empezar Para que puedan Seguir ayudando Y también si ustedes Necesitan alguna clase De apoyo Sepan que aquí Es un lugar seguro En donde pueden acudir Cuídense mucho Nos vemos Nos escuchamos En la próxima